0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Das ist unwidersprochen wahr. Gott ist die Liebe. Wie ist der Dichter, Pfarrer und der Kirchenrat August Dietrich Riesche vor 201 Jahren in Minden geboren, gedichtet hat. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Und in seiner letzten Strophe unterstreicht er noch einmal, dich will ich lieben, du ewige Liebe, dich will ich loben, solange ich bin. Drum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und er liebt auch dich. Welch ein schöner Evergreen, den wir vom Kindesbeinen an in Kindergottesdiensten, Sonntagsschulen und im Gottesdiensten gesungen haben und immer wieder mal singen. Ja, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und dazu möchte ich nun den Predigtext vorstellen und lesen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 20 nach der Neuen Genfer Übersetzung und eigener Übersetzung. Und noch etwas gibt es zu sagen und gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist die Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der liebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts und der Vollzuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden und vereint. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man in einer Strafe mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund unserer Zuversicht ist, er liegt in Gottes Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder, seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er noch nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und dazu lese ich noch den Vers 9 aus dem Kapitel. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu schenken. Unwidersprochen war. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich, Gott liebt auch dich. Frage umgekehrt, liebe ich denn auch Gott? Und wie sieht diese Liebe aus? Wie fühlt sie sich an, diese Liebe wie fühlt sie sich an? Wo findet sie statt? Im Herzen, im Kopf, in der Seele? Anders gefragt, zu welchen Bedingungen liebe ich denn Gott? Was muss für mich dabei herauskommen, wenn ich sage, ich liebe Gott? Liebe ich ihn auch noch, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Wenn meine Vorstellungen und Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Wenn etwas schief läuft in meinem Leben, liebe ich dann auch noch Gott? Liebe ich Gott auch noch, wenn ich mit meinem Nachbarn im Streit lebe, weil er mir immer sein Laub vor die Tür fegt oder zwischen 13 und 15 Uhr den Rasen mäht, obwohl er es gar nicht dürfte? Und woran erkenne ich, dass meine Liebe zu meinen Schwestern und Brüdern und Mitmenschen in der Gemeinde und in der Gemeinschaft da ist? Woran erkennt man diese Liebe? Johannes hat da eine Notbremse, so eine Art Alarm eingebaut, die es in sich haben. Wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott leben? Den er nicht sieht, eine nachdenkenswerte Frage. Eine kleine Geschichte. Ein Rabbi fragte seine Schüler, woran man erkennen könne, dass es, wann es Tag sei. Darauf antwortete der eine wenn man einen Besuch von einem Baum unterscheiden kann, wenn man einen Busch von einem Baum unterscheiden kann. Und ein anderer meinte, wenn man einen Esel von einem Pferd unterscheiden kann. Nein, sagte der Rabbi, wenn du das Angesicht deines Bruders erkennst, dann ist es Tag. Solange du deinen Bruder nicht erkennst, lebst du noch im Finstern. Denn wie kann einer Gott lieben, den er nicht sieht und seinen Bruder nicht lieben, glatt übersieht, Schwestern und Brüder und Mitmenschen einbezogen. Wie also ist die Liebe Gottes erfahrbar? Das ist die Frage. Und wie ist es zu verstehen? Ich möchte drei Punkte herausheben. Mit der zentralen Aussage, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch Ihn das ewige Leben zu schenken. Erstens, Gottes Liebe in uns. Zweitens, Gottes Liebe nimmt uns die Ängste. Und drittens, Gottes Liebe befähigt uns zu lieben. Erstens, Gottes Liebe in uns. Zu Pfingsten begann ein globaler Epochenwechsel in der Weltgeschichte. Der Heilige Geist wurde über alle Welt, über alle Menschen ausgegossen. Der alte Fluch über Babel, die Verwirrung der Sprachen und Kulturen und der Hautfarben wurde am Kreuz auf Golgatha durch Jesus Christus entflucht. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wurde befreit und errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt, so predigt Petrus in seiner Pfingstpredigt. Und so geschah es im Verlauf der Pfingstengeschichte innerhalb von 3000 Jahren bis heute, Menschen, die gläubig wurden und getauft wurden, empfingen den Heiligen Geist. Heilsgeschichte Gottes bis heute, die sich weiterhin fortsetzt. Milliarden Menschen kamen hinzu. Ja, Paulus kann sogar 20 Jahre später nach Pfingsten sagen, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Gottes Liebe ist also mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ganz eng verbunden. Weiter erinnert Paulus in seinem Testament, dem Römerbrief darin, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Gottes Liebe in uns durch den Heiligen Geist. Das heißt doch, dass unsere Herzen und Sinne, unser ganzes Sein mit der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist erfüllt worden ist. Also unser Leben in einem Bruttozustand ohne Zusatzkosten erfüllt mit dem Heiligen Geist, Gottes Liebe in uns. Schon der Prophet Jeremia hatte rund 600 Jahre zuvor im Namen Jahwes Gottes prophezeit, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, nicht mehr auf Steintafeln geschrieben, sondern mein Gesetz werde ich in ihr Herz und in ihre Sinne, in ihr Gewissen schreiben. Mit dem neuen Bund den Jesus mit uns geschlossen hat auf Golgatha, ist die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist nach dem Prophetenwort Jeremias in unsere Herzen und Sinne sogar mit Gottes eigener Hand eintätowiert worden, unlöschbar geschrieben. Gottes Liebe in uns, erklärt Jesus seinen Jüngern in den Abschiedsreden, als sie erschrocken waren, weil er von ihnen gehen wollte zum Vater zurück und da sagt er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid geliebt. Wir sind Gottes Freunde geworden. Durch die totale Hingabe Jesu am Kreuz. Gottes Liebe in uns durch den Heiligen Geist ist das Einzige, was uns in dieser Welt trägt und hält. In dem Adventslied »Es kommt ein Schiff geladen« heißt die zweite Strophe »Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last«. Das Segel ist die Liebe, der heilige Geist der Mast. Gottes Liebe in uns gleicht einem solchen Segel auf unserem Lebensschiff, das durch die Zeiten und Gewalten und Turbulenzen der Welt Geschichte trägt. Ich mag's kaum noch hören. Dennoch, in Corona-Zeiten erleben wir seit Monaten, wie gerade Gottes Liebe uns in dieser Welt hält und trägt. Gerade in persönlichen Lebensturbulenzen, welche das auch immer sein mögen, umschließt uns die Liebe Gottes. Nicht zuletzt auch im Älter und beschwerlicher werden, wo es mal hier zwickt und zwackt und knackt, wo wir Älteren immer knackiger werden von Tag zu Tag. Ebenso trägt Gottes Liebe die Gemeinde. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, haben wir mal gesungen, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Die widerlichen Abgründe der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht verschlingen. Gottes Liebe in uns gibt uns zweitens die Gewissheit, Gottes Liebe nimmt uns die Ängste Johannes sagt hier, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Oder wie Luther übersetzt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist etwas, was von außen kommt und was uns bedroht. Ängste kommen von innen heraus, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Wenn uns etwas bedroht von innen her, Ängste vor der Angst haben. Ängste vor dem Ungewissen. Johannes spricht von der Angst, die bedroht. Er spricht im griechischen Wörtlich von der Phobie. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Angst vor dem Gericht, dem Furcht haben vor dem Gericht. Die Angst rechnet mit Strafe. Wer sie aber fürchtet, ist nicht vollendet oder vollkommen in der Liebe, sagt er. Das macht es nicht leichter zu verstehen. Aber es klärt auf gegen ein falsches Angstmachen, gegen ein Bangemachen, gegen ein Fürchten. Die immer wieder auftauchenden Fragen, bin ich denn erlöst? Wird mein Christ sein reichen? Was müsste ich noch tun, um gerettet zu werden? Wird es wirklich reichen? Liebt Gott mich wirklich? Die alte Lutherfrage und Angst, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Angst vor dem Gericht? Unbegründet, aus dem Innersten heraus. Absurd, sagt Johannes, vielleicht immer wieder in uns eingebläut als Kind. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Diesen Ängsten widerspricht Johannes beharrlich und unmissverständlich. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu schenken. So schlussfolgert Johannes, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und es gründet auf die umfassende Zusage Jesu, der seinen Jüngern mitgibt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, ihr seid bedrängt, ihr seid bedroht, aber seid ermutigt, seid gelassen. Ich habe die Welt besiegt, das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Gottes Liebe in uns hat uns freigemacht von den Ängsten und Bedrängnissen, auch von den eigenen Versäumnissen, auch von Schuld in unserem eigenen Leben. Daran haltet fest, daran orientiert euch. Jochen Klepper hat das in einem Adventslied so wunderbar gedichtet. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt, als wollte er belohnen. So richtet er die Welt. Wer hier den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Was für eine Zusage. Ja, in dieser Welt und Zeit, in der wir leben, haben wir Ängste sind davon aus unterschiedlichsten Gründen betroffen. Die vergangenen Monate haben vieles lahmgelegt und existenzielle, existenzielle Ängste ausgelöst. Das erfahren wir täglich durch die Medien. Und vielleicht sind wir auch selbst betroffen. Umso mehr dürfen wir in die wohnende Liebe Gottes als eine Plattform entdecken. Die in uns wohnende Liebe eine Plattform, auf der wir uns frei bewegen können frei atmen können, trotz Mundschutz, trotz Abstand, was immer auch noch passieren mag. Gottes Liebe nimmt uns die Ängste. Und daraus folgert Johannes nun, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Vom Griechischen her besser, wir lieben, weil er uns geliebt hat. So mein dritter Punkt, die in uns wohnende Liebe Gottes befähigt uns zu lieben. Die in uns wohnende Liebe Gottes befähigt, uns zu lieben. Gottes Liebe befähigt, dich und mich zu lieben. Nicht, weil wir jetzt etwas für unser Seelenheil tun müssten, dann wären wir wieder in der alten Falle drin. Wird es denn reichen für meine Seligkeit? Nein, Johannes meint, wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist das einzig Wahre. Lasst uns lieben. Es ist wie Sonne und Mond. Der Mond scheint deshalb nicht so hell weil es Nacht ist, sondern weil die Sonne ihn beleuchtet. Gottes Liebe in uns befähigt uns auch zu lieben. Es ist einfach logisch, wenn Gottes Liebe in mir ist, dann kann ich auch meine Schwestern und Brüder, meine Mitmenschen lieben. Heißt das nun, dass ich sie bedingungslos umarmen müsste? Zurzeit sowieso nicht ratsam, aber auch später nicht unbedingt. Nein, es geht nicht um Sympathie und Gefühle, sondern um die gegenseitige Achtung und Wertschätzung den anderen durch die Brille der selbsterfahrenen Liebe Gottes zu sehen. Ein im Sterben liegender Mönch sagte seinen Mitbrüdern am Sterbebett, nicht eure Tugenden, sondern eure Schwächen trösteten mich. Es geht auch nicht darum, einfach fünf gerade sein zu lassen. Die Liebe liebt die Wahrheit sagt Paulus in dem Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Wie drückt sich denn nun Liebe Gottes durch uns aus? Es beginnt zu Hause, in Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf. Es drückt sich aus in der Familie und in der Gemeinde. Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst? Und deine Liebe zum Ehepartner, zu deinen Kindern ist gestört, wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst und lebst mit deinem Nachbarn in Feindschaft? Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst und verweigerst, deine Gaben in der Gemeinde mit einzubringen? Da belügst du dich und Gott und die Gemeinde. Du sagst, ich habe keine Gaben. Da müsste sich Gott vertan haben, als er dich erschuf. Müdigkeit, Verzweiflung und Enttäuschung in der Gemeinde, ja, das ist alles möglich, kenne ich aus meiner eigenen Lebensbiografie. Aber ich schade mir und anderen, meiner Seele, bremse letztlich die Liebe Gottes aus, bei mir selbst, mich nicht einzubringen. Schade. Gottes Liebe ist in uns, heilt und verändert uns. Wir können lernen zu lieben, deshalb, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ein alter, weiser Mann wurde einmal gefragt, was er über den Sinn des Lebens gefragt, gelernt habe. Nun, antwortete er, ich habe gelernt, dass ich hier auf Erden bin, um anderen Menschen zu helfen. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, warum die anderen Menschen hier sind. Das lässt doch tief blicken, nicht unbedingt helfen zu müssen, helfen zu wollen. Die Gemeinde ist der Ort, Diakonie einzuüben und zu praktizieren, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott so am Ende des Hebräerbriefes, ein Text eigentlich für diesen Sonntag. Ja, es geht sogar darum, für alle Menschen vor Gott im Gebet einzutreten. Herr, erbarme dich in deiner Liebe dieser Welt. Kyrie-eleison. Daran wird die Welt erkennen, dass Gottes Liebe in uns ist. Dass es stimmt, wenn wir singen, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen und ich will dich preisen, du ewige Liebe. Ich will dich loben, solange ich bin. Erstens, Gottes Liebe in uns. Zweitens, Gottes Liebe nimmt uns die Ängste. Und drittens, Gottes Liebe befähigt uns zu lieben. Wann wird es Tag? wenn ich das Angesicht meines Bruders, meiner Schwester, meines Mitmenschen erkenne. Auf die Frage eines Hungernden, wo ist Gott? Gib ihm Brot und sage hier. Gottes Liebe liebt. Gottes Liebe bleibt. Gottes Liebe befähigt zu lieben. Amen. Ich schließe mit einem Gebet. Gott, du bist die Liebe. Du lässt uns das Wunder deiner Liebe immer wieder erfahren. Du gibst uns Zuversicht. Hilf uns, dass auch wir dich in unseren Schwestern und Brüdern erkennen und lieben. Und hilf uns, dass auch wir durch die Menschen um uns herum lieben. Vergib uns unsere Gleichgültigkeit und Schuld, die unseren Nächsten nicht sieht. Lass uns als von dir so sehr geliebte Menschen als Freunde Jesu, Botschafter deiner Liebe sein. Amen.